0: Vous êtes sur RTL. Yeah. 8h30 RTL, bienvenue à vous tous et à Sébastien Roxel pour toute l'actualité du matin. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est le match que la planète rugby attend avec impatience. La première nation mondiale face à son dauphin dès la deuxième journée du tournoi des six nations. Le 15 de France défie cet après-midi l'Irlande sur ses terres à Dublin. Face au 15 du trèfle, Jean-Michel Rascol, la chance ne suffira pas.
0: On a eu beau chercher, il n'y a pas de trèfle à quatre feuilles dans la pelouse de l'Aviva Stadium. Et si le 15 de France parvient à battre pour la quatrième fois de suite l'Irlande, c'est qu'il aura coché tous les critères. Faire preuve de discipline, les 18 fautes concédées le week-end dernier à Rome s'imposent comme le plus retentissant des avertissements et puis et surtout rivaliser dans le combat. Raphaël Ibanez est le manager
1: du 15 de France. Je ne crois pas à cette idée d'enfer, de, comme ça a pu être évoqué, parce que l'enfer n'est pas très loin, mais le paradis euh, non plus.
0: Tous les joueurs entendent relever le défi, même dans une ambiance forcément hostile. Le sélectionneur Fabien Galtier.
1: Je dis aux joueurs, qui veut échanger sa place au coup d'envoi Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui disent non, on ne veut pas y aller. Le public à l'année va porter son équipe, ça va être le 16e monde, mais, mais le public à l'année ne sera pas sur le terrain, il ne va pas plaquer. Il va pas pousser à mêler. C'est une chance de jouer dans cet bien cela.
0: Pas de trèfle donc
1: dans la pelouse, mais une place de numéro 1 mondial comme enjeu suprême d'un affrontement majuscule. Jean-Michel Rascol pour RTL. Coup d'envoi du match à 15h15. Une affiche à suivre en fil rouge dans les flashs sur RTL. Oui,
0: super match très prometteur évidemment. On écoutera avec intérêt à 9h sur RTL tout à l'heure. Notre nouveau consultant RTL M6, c'est Olivier Magne. L'ancien bleu, 4 grands chelems au compteur qui officiera désormais pour ce tournoi à destination mais aussi pour la Coupe du Monde en France au mois de septembre. RTL, il est 8h31. C'est l'information de la nuit. L'humoriste Pierre Palmade dans un état très grave après un accident de la route
1: très violent dans la soirée. Et cela s'est passé sur une départementale au niveau de Villiers-en-Bières en bière en seine et marne Selon les informations de RTL, sa voiture s'est déportée avant de percuter un autre véhicule à l'intérieur. Une femme enceinte, un homme et un enfant de 6 ans. Le pronostic vital des quatre victimes est engagé. Un octogénaire a quant à lui été plus légèrement blessé. Martine Carnet. Est élu municipal à Célie-en-Bière où ville comédien, elle est passée tout près des lieux de l'accident hier soir. Bon, je sortais du cinéma de Dame-Marie-Lélis et on a vu qu'il y avait un, un très grave accident euh, sur la route de Pertangatiné. On a vu les ambulances arriver et on ne savait pas que c'était cet accident vers, vers 19h. Vers... Voilà, et Pierre Palmade, ben, c'est un, un monsieur qui est là depuis euh, quelques années à Célie. Euh, qu'on voit dans les grandes manifestations, qui vient très discrètement et que, ben, qui est apprécié ici. Nous, on a juste l'intention de déposer de, de un petit message dans sa boîte aux lettres. « Bon, personne ne souhaite un pareil accident » sur cette route, il y a de temps en temps des accidents graves. Au propos recueillis par Aurélia Valarié, Pierre Palmade est hospitalisé au Kremlin Bicêtre dans le Val-de-Marne. Nous serons sur place dans le journal de 9h.
0: La question du samedi, combien seront-ils les opposants
1: à la réforme des retraites dans la rue pour la deuxième fois en une semaine Quatrième acte de la mobilisation, mais un samedi ça c'est une première. Les syndicats veulent frapper un grand coup et espèrent attirer des familles ainsi que des salariés du privé. 240 rassemblements sont prévus dans tout le pays. Gilles lui défilera à Bordeaux mais pour cet employé du ferroviaire il faut maintenant durcir le mouvement et se lancer dans des grèves reconductibles pour se faire entendre. C'est pas suffisant, ça va être difficile parce que les collègues dans les boîtes sont dans des situations financières pas forcément très euh, folichonnes, mais à un moment donné on n'aura pas d'autre choix parce que bon il y a les retraites mais il n'y a pas que les retraites il y a aussi les salaires, il y a aussi euh, les conditions de travail, parce qu'on euh, parle beaucoup d'emploi de, des seniors, mais les conditions de boulot pour les vieux, elles sont, que, elles sont proprement inhumaines parce qu'ils n'en tiennent absolument pas compte de l'âge des salariés, quel que soit son âge, il faut tenir et euh, on n'a pas droit à la faiblesse, j'attends surtout qu'on se décide à se mettre en grève et qu'on y, y aille pour de bon, là, et ne pas le lendemain. Voilà ce que j'attends. Propos recueillis par Clara et Charlie. Les renseignements territoriaux table sur 600 à 800 000 manifestants aujourd'hui partout en France. 10 000 policiers et gendarmes vont être déployés, 4 500 rien qu'à Paris. À l'Assemblée nationale, les, députés, les débats sur la réforme des retraites reprendront lundi. Il reste 5 jours et quasiment 16 000 amendements à débattre. L'examen ralenti par l'ambiance chaotique qui règne dans l'hémicycle. C'est le tweet de l'insoumis Thomas Porte qui a mis le feu aux hier. Une photo de lui. Le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail. Le bureau de l'Assemblée nationale l'a exclu 15 jours. 8h34, restez là. Le journal continue dans un
0: instant avec un engin survolant. Les États-Unis à nouveau abattus. Et puis une séquence émotion hier soir lors des victoires de la musique. A tout de suite.
1: RTL matin. RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et Sébastien Rouxel, la suite du journal et l'armée américaine qui intervient dans le ciel pour la deuxième fois en moins d'une semaine.
1: Après le ballon chinois, c'est un objet survolant l'Alaska à haute altitude qui a été abattu dans la soirée. On ne sait rien de la nature ou de la provenance de l'engin mais cette fois Lionel Gendron, le président américain n'a pas voulu tergiverser. Avec le ballon chinois, certains avaient jugé Joe Biden faible. Cette fois, ses adversaires n'ont pas eu le temps de critiquer. L'intrus a été pulvérisé quelques heures après avoir été repéré, le pilote d'un F-22 s'en est chargé, comme pour le ballon. Certes, la décision était plus facile à prendre, aucune habitation en dessous et une mission de reconnaissance avait confirmé qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Pour l'instant, rien n'indique qu'il s'agissait d'un outil d'espionnage. Mais il volait à 13 000 mètres, c'est-à-dire à la limite haute des couloirs aériens des vols commerciaux. Le mystérieux objet représentait donc un danger. Les débris sont tombés dans les eaux gelées de l'Alaska et devraient être plus faciles à récupérer que ceux du ballon. Quel était cet objet Envoyé par qui Avait-il un but particulier Beaucoup de questions et une seule certitude. Washington ne tolère plus des vols inconnus. Au-dessus de son territoire. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Plus de 24 000 morts désormais. Le bilan continue de s'alourdir cinq jours après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. La chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelrah est sortie de prison hier soir. Deux ans et demi qu'elle a été détenue par Téhéran, condamnée pour espionnage, ce qu'elle a toujours contesté. Le Quai d'Orsay salue sa libération et demande à l'Iran de la laisser revenir en France si elle le souhaite. Six ressortissants français sont toujours détenus dans le pays. Le football, logique... GC nice, provisoirement 7ème de Ligue 1 après sa victoire hier soir en ouverture de la 23 e journée, 3-0 face à Ajaccio, deux matchs au programme aujourd'hui, Monaco-Paris-Saint-Germain à 17h et puis Clermont-Marseille à 21h que vous pourrez suivre en intégralité dans RTL Foot, 20h-23h avec Eric Silvestro, ce sera juste après, on refait le match avec Philippe Sanfourche dès 18h30.
0: Et puis trois grands gagnants et un hommage hier soir aux victoires de la musique.
1: Stromae et Angèle, sacrés entre autres artistes masculins et féminins de l'année, Aurel lui en poche trois victoires, meilleur concert, meilleure chanson et meilleur clip pour la quête, 12 trophées, toute cérémonie confondue pour le rappeur normand, il fait mieux que Johnny rien que ça. La soirée également marquée par une séquence émotion, une victoire d'honneur remise à Serge Lama qui a annoncé sur RTL à la rentrée qu'il faisait ses adieux à la scène. L'artiste qui fête aujourd'hui ses 80 ans s'est confié à Steven Ballary.
0: Je sais que c'est mon dernier soir sur la scène devant une foule debout. Mon fils m'a dit hier, papa, tu prends, tu prends. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai obéi à mon fils. <rire> Et c'était chouette. Aujourd'hui, oui, ça m'a fait très plaisir de recevoir cette récompense euh, de toute la profession. C'est le bon moment, je m'en vais, j'ai une victoire. Voilà, c'est une carrière, c'est 60 ans de vie. Alors bon, c'est le couronnement de tout ça, c'est formidable.
1: Sur votre ultime album sorti au mois de septembre, il y a une chanson qui s'appelle « Demain est à nous ». À quoi va ressembler demain maintenant, Serge, pour vous
0: Alors euh, oui, la bio, ça peut être euh, le premier projet. Écrire, j'écris beaucoup, c'est pour moi maintenant. Ah, Victoire d'honneur donc pour Monsieur Serge Lama, 80 ans pile. Ce samedi, ça lui fait un beau cadeau au passage. Merci Sébastien Roxel on vous retrouve à 10h. tout à, à tout l'heure, toute l'actualité, c'est dès maintenant. Vous allez cliquer sur rtl.fr, il fait froid au réveil. Attention à un par exemple la messe chez Louis,
1: fidèle auditeur. Il a moins de 2 degrés, il est 8h39.